0: naszym gościem Michał Karnowski, tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień
1: dobry, witam serdecznie.
0: No to dzisiaj w tym wypada nam zacząć cały tydzień w zasadzie od incydentu, jak to się mówi w języku dyplomacji w Przewodowie. Dwie osoby nie żyją, dwóch mężczyzn. Chyba wiemy, co się stało, ale reperkusje polityczne to cały czas będą się toczyć.
1: Tak to prawda, no tragedia i jednak pierwszy taki akt bezpośredniego odczucia w Polsce wojny takiego jednoznacznego. No tak to wygląda na Ukrainie, żyją normalnie ludzie i nagle umierają, więc to też jest jakaś, myślę, że refleksja, myślę, jakiś taki impuls, żeby i pomagać Ukrainie, i samemu szykować się tak mocno do wojny, żeby jej nie było, żeby każdy się bał. Natomiast mówiąc szczerze, ja nie, nie spodziewam się jakichś głębszych i trwalszych reperkusji z tym związanych. Wydaje mi się, że to jest jednak incydent i w tym obszarze pozostanie. Opozycja, no, oczywiście atakuje, próbując wykazać chociażby, że tutaj rzekomo rząd za późno poinformował, że Polacy przez kilka godzin nie wiedzieli, co się tak naprawdę zdarzyło. Ja myślę, że rząd zawsze wie więcej, ma więcej informacji w tym sensie i że rząd musiał tutaj ważyć pewne ryzyka. I bym się zgodził z tymi, którzy twierdzą, że ryzyko na przykład powstania takiego dużego dysonansu pomiędzy Polską a Waszyngtonem było duże. To trzeba było wszystko wyklarować, tą wersję doprecyzować żeby nie było dwugłosu. Jest oczywiście dysonans i pewnie o to zaraz pan redaktor zapyta, jest dysonans między Polską a Ukrainą. Ukraina jest w niezwykle trudnej sytuacji. Tak? Prezydent Zełęski mówi, że 10 milionów Ukraińców w tej chwili jest bez, bro- bez prądu. Jest presja amerykańska i może nie tylko na negocjacje, co przecież oznacza oddanie części terytorium. Ukraińcy czują, że to jest jakaś krawędź, że oni zyskują pewną przewagę, mogą pójść dalej, mogą wyzwolić cały kraj, a tutaj im się coś narzuca. Więc prezydent Zeleński myślę, że chwyta się każdej szansy. Ja na to tak patrzę i Nie mam specjalnych pretensji, mówiąc szczerze, że zbyt pochopnie może ogłosił, że to rakiety rosyjskie. A jest też oczywiście opcja, i o tym mówią eksperci i i, i piszą na łamach też w Polityce.pl czy Tygodnika sieci, że to jednak była rosyjska rakieta. Ale jeśli to by była rosyjska rakieta, to by to oznaczało konieczność odpowiedniej reakcji. Więc pewien znak zapytania, czy tutaj nie doszło do jakiegoś no, takiego ustalenia wspólnych komunikatów, żeby to jednak była rakieta ukraińska, a nie rosyjska, też jest, tak? Też w stu procentach nie możemy powiedzieć, bo przecież to jest wojna, bo przecież tutaj i służby specjalne mają swoją rolę i, i, i bywały różne rzeczy na wojnie, różne rzeczy się opinii publicznej mówiło, także Amerykanie różne rzeczy mówili. Jest pewien, pe, 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 pewna możliwość, że to była rakieta rosyjska, a ktoś nie chce dalej drążyć, więc no, myślę, że w tej sferze płcienia pozostaniemy. I Ale też są to inne
0: wątpliwości, bo nie wiem, czy już ustalono i, i wiemy, czy to była jedna rakieta, czy mówiono o dwóch wybuchach, czy to była rakieta w pełni sprawna, czy to była rakieta uszkodzona. Wydaje mi się, że tych niejasności jest sporo cały czas. Takich dawałoby się najprostszych do ustalenia.
1: No tak, bo tutaj pamiętajmy, że mówimy o tej rakiecie, która jedna leci na Ukrainę i drugiej, która ją zbija. A właściwie o dwóch, które zbijają, bo z tego, co z kolei ja słyszę, ja wiem, czy o, o czym mówią eksperci, no to zawsze dwoma rakietami się prawda, uderza przeciwlotniczymi w tę ten, w ten jedną lecącą, atakującą. Rzeczywiście, będzie tutaj wciąż wiele wątpliwości, wiele niejasności, ale powtarzam i podkreślam, no, nie jest to deklarowany, intencjonalny atak rosyjski na terytorium Polski. Mamy zaprzeczenia, by to był przypadkowy atak rosyjski na terytorium
0: Polski. Jest to albo jednak wskutek. Tak, halo? Nie, albo ukraiński, bo mówił o rosyjskim, w tej chwili wydaje się bardziej podobny jest ten atak ukraiński.
1: No tak, tak, tak. No więc mówię, co, co nie jest, więc no w- wydaje się, że to jednak wygląda tak, jak wygląda. Natomiast no, ba- bardzo mnie zmartwiły takie głosy, które jakoś tu próbowały sztuć na Ukraińców przy tej okazji. Naprawdę, proszę Państwa, wytrzymajmy jeszcze trochę. To jest mój apel. To jest kraj w dramatycznej sytuacji yy, i toczy się wielka, wielka walka o, o naprawdę ogromną stawkę także dla Polski. Tutaj yy, zima. Ja myślę, że każdy, kto może jak może, jeszcze powinien no, znaleźć sobie trochę siły, żeby wesprzeć Ukraińców i Ukrainę, czy tu, czy tam. To jest ten moment, w którym rzeczywiście ten hart ducha wydaje mi się jest szczególnie ważny. Wszyscy czujemy, że gdzieś na horyzoncie no, majaczy jakaś dobra perspektywa, że te zwycięstwa ukraińskie, wypchnięcie Rosjan e, tam za Dniepr w okolicy Hersonia, że to wszystko no, buduje pewne, pewne nadzieje, ale no, tym bardziej myślę, że potrzeba wytrwałości i wytrzymałości.
0: To jeszcze opiszmy trochę reakcję mediów, bo wydaje się, że media też odgrywają ważną rolę, zwłaszcza te media związane czy to kapitałowo z z Niemcami, czy czy to ideowo. Z, z tym naszym sąsiadem zachodnim od początku tego incydentu. Portal Onet starał się udawać polski rząd. Zaczęło się wywiadem z doradcą na chołowni Gdałem Różańskim, który pierwsze słowa, które wypowiedział to atakowanie polskiego rządu. No i tutaj widzimy, że, że media i opozycja próbowała w tej sytuacji no, kosztem bezpieczeństwa zbudować narrację polityczną.
1: Tak, a jeden z, z reporterów, yy, yy, i to taki, który jeszcze rzekomo na tym odcinku ukraińskim funkcjonuje, więc jakoś się tym przejmuje podobno, no, też od razu narzucił taką tezę, że tu zawiodła polska obrona przeciwlotnicza, żeby Polaków jakoś wystraszyć, wywołać panikę. Yy, więcej chyba niż narracja rosyjska rzeczywiście, także jakieś uderzenie w nasze bezpieczeństwo. No yy, be- Będziemy z tym mieli do czynienia coraz mocniej. Jeśli uznamy część tych największych mediów za taki gabinet krzywych luster to te lustra będą coraz bardziej krzywe, wchodzimy w rok wyborczy i wszystko, absolutnie wszystko będzie tak myślę eksploatowane no maksymalnie, totalnie, to znaczy to będzie taki, tak jakby tu Donald Tusk będzie tym, tym politykiem, który będzie właśnie mówił o kaczyńskim i seksie, tak te media będą też coraz bardziej właśnie mówiły brutalnie i wulgarnie. Podobnie było z węglem, proszę państwa, no zwróćmy uwagę. No, najpierw wielki krzyk, że trzeba natychmiast trzymać import węgla. Rząd to robi, no to jest oczywista reakcja polska, w element szerszej, szerszej postawy wobec tej wojny. Potem jest straszenie Polaków, że węgla panie nie będzie, zamarzniemy, staruszki zamarzną, to wykończyć ma PiS, pisze jedna z gazet. Potężna operacja, ten węgiel przyjeżdża do Polski, no, to zaczyna się historia, że to jest glina, to nie jest glina się okazuje, no to, że się nie pali na łopa No no dobrze, no jednak się pali, bo na łopacie się węgla nie pali, nie w ten sposób. No to potem się zaczyna, że węgiel nie dotrze, no węgiel dociera w tej właśnie chwili, myślę, do bardzo wielu miejsc, no to się w tej chwili, proszę Państwa, zaczęła kolejna kampania, że węgiel jest tutaj w Polsce, no, że cena jest na świecie w tej chwili spadła i że w Polsce spadła. No, w Polsce spadła, bo rząd nawiózł węgla, właśnie o to chodziło i i musiały zareagować też składy węgla rozmaite. Natomiast na świecie cena węgla spadła, no bo dziś zawierane kontrakty gdzieś są realizowane w lipcu. Nam przecież chodziło o to, żeby ten węgiel był tu i teraz. To jest naprawdę gra, w której Chodzi wyłącznie o takie walenie sztachetą, jak jak to kiedyś mówił Bronisław Komorowski, o żerowanie na wszelkim nieszczęściu. Chociaż jest oczywiście pytanie, czy to to będzie tak do końca skuteczne. Ja mogę powiedzieć tyle, że mamy taki zaskakujący sondaż, przeprowadzamy je regularnie, bardzo uczciwie naprawdę dla portalu w polityce pracownia Social Changes. No i ten kolejny będzie takim dobrym dobrą informacją dla, dla, dla Zjednoczonej Prawicy, co, co dla nas samych nawet było zaskoczeniem, ale szukając w redakcji odpowiedzi, pytając dlaczego tak to w ten sposób idzie, zobaczymy czy to trend, zobaczymy jak inne sondaże, zobaczymy jak nasze kolejne, ale no bez wątpienia być może tu odpowiedzią jest to, że, że właśnie opozycja przegrzewa, tak? To znaczy, że jest tak totalna, tak kuriozalna i tak niepoważna. No, zwróćmy uwagę, no Tusk żąda teraz tarcia antyrakietowej, no człowiek, który ją skasował i, i tak dalej i tym podobnie, że, że to właśnie Polaków może jakoś odrzucać. Nie wiem, ale może ta to strategia już nie jest.
0: Dla czytelników portalu w polityce to nie jest tajemnica od godziny, jest ten sondaż opublikowany przeprowadzony w dniach od 11 do 14 listopada, w którym obóz rządzący Zjednoczona Prawica uzyskuje poparcie rzędu 38% z 103% punkty procentowe, a koalicja obywatelska 28% spadek o jeden punkt procentowy w tym badaniu. To Na, na koniec trochę tej polityki mamy, mamy sondaże, chociaż jest sondaże, które pokazują, że prawica cały czas jakoś tam traci poparcie. Będziemy mieli pewnie głosowanie nad Zbigniewem Ziobro, głosowanie, które być może podzieli ten szeroko pojęty obóz rządzący, bo Paweł Kukiz i jego posłowie będą przeciwko. To też będzie temat polityczny.
1: Tak, no, no, no będzie, ale też znowu to, to nie jest jakaś taka chyba gra, która byłaby fundamentalna, bo, bo to nie jest jednak pęknięcie w obozie Zjednoczonej Prawicy, który by go wywrócił. Tu w sy- sytuacji mamy tak naprawdę trochę pewnego, znaczy toczy się spór o, o interpretację, toczy się spór o to, czy obóz Zjednoczonej Prawicy jest już e- tym końcem PiSu rzeczywiście ostatecznym, tam w tej, czy jest w tej sytuacji, czy to jest jakaś równia pochyła czy też y, y, tak naprawdę nic specjalnego się nie dzieje. No, Mamy po prostu ciężką zimę, a ten obóz zachowuje i przywództwo jednoznaczne, co jest bardzo ważne. I pewną żywotność, i zdolność także do wyciągania wniosków, i zdolność do obrony swoich ludzi. Ja jestem bliżej mówiąc szczerze tej drugiej tezy, znaczy ja nie widzę, żeby te fundamenty zjednoczonej prawicy były podmyte, były jakoś naruszone, były jakoś chwiejne. Odwrotnie widzę obóz, który ma świadomość, jak duży to jest zakręt. Proszę Państwa, w skutki pandemii, z tym związana inflacja, wojna i z tym związane koszty inflacja, wzrost cen, wzrost wydatków wojskowych, pomoc w Ukrainie, na, na horyzoncie kryzys, ciężka zima, brak surowców energetycznych. No to jest pewien kontekst polityczny, w tym trzeba widzieć wynik Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli w tym kontekście wynik jest trzydziestoparoprocentowy, no, no to to oznacza, że ten obóz zachowuje duże szanse na przynajmniej no solidną, poważną, taką realną walkę o trzecią kadencję. I moim zdaniem stąd też wynika ta wściekłość ataku, bo może niektórzy właśnie w tych onetach i w innych miejscach wiedzą, że jak teraz PiSu nie złamią, jak teraz nie zbiją jego wyniku, jak teraz oni się tak nie skłócą, że, że, że nie będą w stanie bronić solidarnie swoich ministrów, no to, to kiedy? tak? Może to, to jest stawka. Ja, ja uważam, że tak.
0: Powiedział Michał Karnowski. Portal w Polityce, tygodnik sieci, telewizja w Polsce.pl. Redaktorze, dziękuję bardzo. W sprawie bardzo.
1: sondażu przepraszam, bo nie, nie ukrywałem, tylko wiedziałem, że ma być dzisiaj opublikowany, ale jeszcze nie, nie widziałem.
0: Tak? No, czasami szybciej wchodzimy w rady tak. na portal w Polityce niż dziennikarze tegoż portalu. Panie redaktorze, dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Miłego dnia życzę, dziękuję bardzo.